0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 예레미야서 13장 1절에서 11절까지의 말씀입니다. 예레미야 13장 1절에서 11절 여와께서 이와 같이 내게 이르시되 너는 가서 배띠를 사서 내 허리에 띠고 물에 적시지 말라 하시기로 내가 여와의 말씀대로 띠를 사서 내 허리에 띠니라 여와의 말씀이 다시 내게 임하여 이르시되 너는 사서 내 허리에 띈 띠를 가지고 일어나 유브라데로 가서 거기서 그것을 바위 틈에 감추라 하시기로 내가 여호와께서 내게 명령하신 대로 가서 그것을 유브라데 물가에 감춘이라 여러 날 후에 여호와께서 내게 이르시되 일어나 유브라데로 가서 내가 내게 명령하여 거기 감추게 한 띠를 가져오라 하시기로 내가 유브라데로 가서 그 감추었던 곳을 파고 띠를 가져오니 띠가 썩어서 쓸수 없게 되었더라. 여호의 말씀이 내게 임하니라 이르시되 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 내가 유다의 교만과 예루살렘의 큰 교만을 이같이 썩게 하리라. 이 악한 백성이 내 말을 듣기를 거절하고 그 마음에 완악한 대로 행하며 다른 신들을 따라 그를 섬기며 그에게 절하니 그들이 이 띠가 쓸수 없음 같이 되리라. 여호의 말씀이니라 띠가 한 사람의 허리에 속함같이 내가 이스라엘 온 집과 유다 온 집으로 내게 속하게 하여 그들로 내 백성이 되게 하며 내 이름과 명예와 영광이 되게 하려 하였으나 그들이 듣지 아니하였느니라. 아멘 오늘 이 말씀을 가지고 쓸수 없음 이란 제목을 가지고 여러분과 함께 아 은혜를 나누길 원합니다. 여러분들은 혹시 어떤 일을 할때 헛수고했다는 느낌을 받을 때가 있습니까? 열심히 했는데 뭔가를? 그 일이 아무런 의미도 없고 헛수고만 했다라는 생각이 든 경험들이 아마 있을 겁니다. 그런 생각이 드는데 헛수고라는 생각을 들때참 허무해지고 참 무의미한 느낌을 많이 받게 되죠. 그런데 그허수고의 일을 누군가가 시켜서 하게 된다고 한다면 어떻겠습니까? 뻔히 허수고인걸 알지만 누군가가 그것을 하라고 시킨다고 한다면 여러분은 어떻게 반응하겠습니까? 지금 하나님께서는 예림에게 그런 일을 명령하십니다. 너는 가서 배띠를 사서 내 허리에 띄고 물에 적시지 말라. 배띠는 제사장들이 입는 에봇 안에 입는 세마포 옷의 허리를 두르는 띠를 말합니다. 어, 이때까지만 해도 제사장 가문의 사문이었기 사람이었기 때문에 하나님께서 말씀하실 때 무엇을 사오라고 하시는 것인지 분명히 알았습니다. 제사장이 세마포를 사와서 다른 세상의 때가 묻지 않게 깨끗하게 보존하라는 의미로 이해했을 것입니다. 근데 문제는 그 다음입니다. 그배 띠를 허리에 띠고 어디로 가야 하는데 4절에 유브라데까지 가서 거기에 있는 바위 틈에 감추라고 하십니다. 유브라데 강가에 가서 그 바위 틈에다가 이배 띠를 감추라고 하는 거죠. 지금 있는 곳에서 유브라데까지는 1000킬로, 1200킬로가 떨어진 곳입니다. 요 앞에 있는 프레이저 강에다가 갖다 놓으란 얘기가 아니라, 저 토론토에 흐르고 있는 강 곁에, 아, 나야가라 폭포 역 곁에, 그것을 갖다 놓으라고 명령하는 말씀입니다. 아, 쉽게 말하면, 벤쿱에 있는, 어, 저에게 어디 가서 목회자 가운 하나 사서 입고, 깨끗하게 보존하라고 하시고, 그리고는 이제 그 옷을 입고, 프린스 졸지, 혹은 로키, 레이크 루이스까지 가서, 어느 바위 틈에 숨기라고 명령을 하시는 것입니다. 1 0 0 0 k m 가 아니라 2 0 0 0 k m 라도 그곳에 가야 할 이유가 있다고 한다면 그 의미가 있는 일이라고 한다면 문제가 없습니다. 근데왜 굳이 1 2 0 0 k m 가 떨어진 유브라데까지 이곳에 강이 없어서 그곳까지 가라는 것인지 그곳에 특별하고 중요한 의미가 있어서 그곳에 가야 할 이유가 있다고 한다면 괜찮지만 그 이유도 알수 없고 가야 하는 것이라고 한다면 정말 순종하기 어려운 명령입니다. 그렇게 그먼 거리를 가서 기껏해, 기껏하는 일이 그 세마포를 바위 틈에 바위 틈 사이에 숨겨두는 일입니다. 순종은 이해가 되어서 할수 있는 것이 아니고 동의가 되어서 할수 있는 것도 아닙니다. 순종은 하나님의 영역이고 우리는 하나님의 말씀이고 명령이기 때문에 순종하는 것입니다. 우리는 그 일의 시작과 끝도 알수 없고 어떻게 일이 이루어질지 모르지만 하나님의 명령이기 때문에 따르는 것이 순종입니다. 그리고 다시 하나님은 예레미에게 유보라데에 유보라데에 다시 가서 그 숨겨 놓았던 배띠를 가져오라는 것입니다. 또다시 먼 길을 가야 됩니다. 한 번은 숨기러 이번에는 가지러 아마 세상 사람들은 말을 이런 이런 상황을 똥개 훈련도 아니고 그먼 거리를 두 번이나 가라고 하시는 명령에 예레미면한 번의 불평도 없이 순종합니다. 뭐 대단한 기적이 기적이라도 일어날까? 아그 동안에 숨겨 놓았던 배띠가 하나도 떼묻지 않고. 혹시 금으로 변화되지는 않을까? 라고 기대하며 갔을지 모르죠. 하나님께서 가라 하실 때는 무슨 특별하고 놀라운 일을 행하시려고 하셨겠지 어떤 일이 일어날까? 어떤 놀라운 일이 일어날까? 하는 마음으로 그먼 거리를 기대하며 갔을지 모릅니다. 그러나 예레미야 그곳에 발견한 것은 7절입니다. 내가 유브라데로 가서 그 감추었던 곳을 파고 띠를 가져오니 띠가 썩어서 쓸수 없게 되었더라. 썩어서 쓸수 없는 띠를 가지러 그먼 길을 다시 온 것입니다. 저는 이 말씀을 묵상하면서 한 가지 분명한 생각은 순종은 내가 기대하는 것을 얻는 것이 아니라 하나님의 뜻을 발견하는 것입니다. 우리는 순종을 하면서도 내가 기대하는 것이 있습니다. 그러나 때로는 내가 기대하는 것을 얻지 못할 때는 우리는 실망하거나 하나님에 대해서 반항하기도 합니다. 아마도 예레미에게 그렇게 느꼈을지 모릅니다. 이 썩은 배띠를 얻기 위해서 그먼 길을 아, 두 번이나 오, 오가게 하셨나. 이렇게 썩게 할 것이면 굳이 이먼 곳에 와서 땅에 묻어야 할 이유가 무엇인가. 그러나 중요한 것은 순종할 때 우리가 기대해야 할 것은 하나님께서 무슨 말씀을 하시는가입니다. 8절에 여호와의 말씀이 내게 임하시니라 이르시되 오늘 본문에 네 번이나 하나님의 말씀이 임합니다. 1절에 여호와께서 이와 같이 내게 이르시되 3절에 여호와의 말씀이 내 다시 내게 임하여 이르시되 6절에 여러 날 후에 여호와께서 내게 이르시되 그리고 8절에 여호와의 말씀이 내게 임하니라 순종하는 것의 가장 중요한 부분이 이것입니다. 하나님과의 친밀함 하나님께서 내 삶에 말씀하시고 그것이 무엇이든지 그 말씀에 순종하며 따라가는 것, 그것이 순종이고 순종의 가장 큰 유익은 주님과의 친밀함입니다. 순종은 하나님의 마음을 아는 것이 제일 중요하지요 부모의 마음을 모르면 순종할 수 없습니다. 겉으로는 순종을 하는 것 같지만 마음은 불평으로 가득합니다. 때로는 부모의 뜻을 깊은 뜻을 이해하지 못하지만 순종할 때의 비로소 나중에 부모의 깊은 뜻과 마음을 깨닫게 될 때가 있습니다. 이제 하나님께서는 예레미에게 그 썩은 배띠에 담긴 하나님의 마음을 열어서 말씀하시기 시작하십니다. 그것은 바로 유다의 교만과 예루살렘의 교만 때문에 그들이 마치 제사장의 역할을 할때 중요한 배띠와 같이 하나님께서는 그와 같은 역할로 유다를 제사장의 나라로 삼으셨는데 자신들이 스스로 거룩해서 그렇게 그런 것으로 교만하고 착각하고 자신들이 스스로 잘라서 그런 것으로 교만하고 자신들이 똑똑하고 강해서 그런 것으로 교만하게 된 영적인 실체를 보라고 보여주신 것입니다. 허리에 매는 배띠는 그 자체로는 가치가 별로 없습니다. 제사장의 허리에 두를 때에는 그 제사장과 하나가 되는 것입니다. 마치 이스라엘이 그와 같았다는 것이죠. 아무런 가치도 없는 이스라엘을 하나님의 백성으로 삼아 하나님의 소유, 하나님의 백성되게 하셨다는 것입니다. 그런데 스스로 교만해져서 하나님을 더 멀리 떨어져 나가 결국은 썩어서 이제는 다시 사용할 수 없게 되었다라는 것입니다. 하나님의 제사장의 허리띠에 배띠가 묶여있을 때는 제사장과 하나 되어서 거룩한 존재 그 제사장에 소유되어서 그와 함께 제사장의 일을 감당하는 하나의 부분이었지만 떨어져 나가 유브라데라고 하는 커다란 강물에 그 풍요로움에 가까이 가고 하나님으로 떨어져 있을 때에 그 풍요와 만족의 잠시 저전지 모르지만 결국은 그제사장이 몸에 떨어져 나가 그 풍성한 강물 곁에 있었던 배띠는 썩고 말았다라는 것입니다. 이제는 더 이상 쓸수 없는 썩어버린 배띠가 되어버렸다는 것입니다. 교만은 우리의 영을 썩게 만듭니다. 교만은 우리의 사명을 부패하게 만듭니다. 교만은 우리에게 주신 하나님의 영광에, 영광을, 영광의 빛을 어둡게 합니다 하나님은 우리에게 유다에게 허락하신 것처럼 우리 오늘 우리에게는 마찬가지입니다 보잘것없는 우리를 하나님의 자녀로 삼아주신 것은 마치 보잘것없는 배띠를 제사장의 허리에 둘러매서 거룩하고 순결하게 해서 하나님의 영광을 드러낸 존재로 삼아주신 겁니다 우리의 삶이 하나님의 영광과 명예를 위해서 부르심을 받은 것이지요 그래서 우리를 통해 하나님께서 영광 받으시도록 우리를 사용하시는 것입니다. 그러나 우리는 우리 스스로 착각하고 교만하면 더 이상 썩어서 사용할 수 없는 배띠의 역할, 썩어서 사용할 수 없는 그 배띠가 되는 것과 같습니다. 우리 스스로의 힘, 우리 자신의 능력, 우리 의 지혜의 모든 것을 이룬 것으로 교만하고 세상 것에 젖어버리면 썩어버리는 것입니다. 하나님이 나에게 허락하신 그 은혜를 잃어버리고 어, 스스로 자신에게 어, 있는 만족을 추구하고 살아가게 되면 결국은 우리의 영은 다시 쓸수 없는 썩어버린 존재가 되는 거죠. 오늘 이 아침에 다시 우리의 삶을 돌아보고 오직 주님만이 우리의 모든 것을 대심을 고백하고 순결하고 거룩하게 살아가는 저 여러분 모두가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 우리의 머리로 이해하기보다는 하나님의 말씀에 순종함으로 하나님의 마음을 알고 더 깊은 친밀함 가운데에 들어가 동행하며 살아가는 복된 성도님들이 다 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 오늘 이 아침에 주님께 더 가까이, 주님께 더 가까이 배 뒤로는 쓸모없는 것이지만 오늘 주님에게 동여매어지고 붙들어져서 제사장의 허리에 동여매어지는 베띠로서의 사명과 또 순종의 삶을 살아가는 저와 여러분 모두가 되시기를 죄의 이름으로 축복합니다.